0: Pues la verdad es que a veces lo pienso y con todos los colaboradores que tenemos en Más Allá del Tablero, Carlos Márquez, Eduardo Aguilaquén, Quén, Yagami, Rafa Palafox, Bilbo, Adolfo, cosecha del 66, Luis el Basalita, Álvaro el Esenita. Hay demasiada calidad, hay demasiado nivel, estoy... Estoy perdiendo el control. Estoy perdiendo el mando del podcast. Estoy
1: solo, estoy perdiendo el control.
2: I'm losing the Enterprise. The ship is hanging on and hang on. <coughs> I'm alone.
3: alone. Alone. I'm losing command. <sighs> Captain, I've lost
4: command. I've lost the Enterprise. <gasps>
0: Ay no, ay que dan gases.
2: Bienvenidos a más allá del tablero, anteriormente conocido como Cutre Podcast. el episodio de hoy de Más allá del tablero titulado Star Trek, Eduardo, en el cajón de las lámparas de vacío, nos hablará del armamento de las naves en el universo de Star Trek y de los juegos Starfleet Battles y Star Trek Armada. Luis, el loco del basal, nos contará sus impresiones sobre la serie Lower Decks y el juego de rol Star Trek Adventures. Adolfo, cosecha del 66, se estrenará hoy haciendo una reseña sobre Orville. Bilbo, en Dios juega a los dados, presentará los juegos solitarios Deep Space, The Six y The Long Way Home. Carlos, desde la balda del Senescal, nos dirá por qué le gusta el juego Star Trek Ascendancy. Y para terminar, Amandil, en la última reseña, nos recordará dos clásicos, Star Trek 25 aniversario y Star Trek el juego de cartas larga y próspera vida. El cajón de las lámparas de vacío.
5: Desde 1967 hasta la actualidad, hay aproximadamente unas 800 horas de Star Trek emitidas en sus diferentes modalidades que incluye 8 series de acción real 3 series animadas y 13 películas y continúa creciendo mantener un canon de todas estas historias pues resulta complicado y a veces es cierto que se contradicen entre entre unas series y otras no obstante, sí que intentan mantener una cierta coherencia salvo aquellos hechos que el tiempo les va desmintiendo por ejemplo la cronología de, de Star Trek se ha modificado varias veces empezando porque en los años 90 ocurrieron las guerras eugénicas que como no han ocurrido en nuestra realidad han tenido que modificar esa parte a partir de ahí pues ha habido varias modificaciones porque también hubiéramos tenido que tener también la tercera guerra mundial tras la cual la, la tierra se unía y bueno pues no ha pasado ni una cosa ni la otra la primera por fortuna la segunda, pues bueno, igual estaríamos un poquito mejor de lo que estamos ahora. El caso es que hay algunas cosas que sí se mantienen y nosotros nos vamos a centrar en el armamento y dentro del armamento, el armamento de las naves espaciales. Desde el principio, las naves de la Federación tienen dos armas principales que son los FASERS, que es acrónimo de rectificación de energía en fase y los torpedos, normalmente torpedos de fotones que son una mezcla de materia y antimateria que se aniquila mutuamente para crear unas explosiones que, según la ciencia, dado que es un kilo y medio de materia y otro kilo y medio de antimateria, la ciencia los calcula pues parecidos a la bomba del Zar, que fue así llamada la explosión atómica más potente realizada en la faz de la Tierra. Los fases, por su parte, lo que hacen es propulsar una energía altamente cargada capaz de causar diferentes efectos van desde aturdir incluso ciudades enteras a la vaporización instantánea de la materia podíamos hablar mucho de ellos porque también hay versiones portátiles donde tienen eh, más capacidades pero nos vamos a centrar como digo en los de las naves que tienen una potencia de salida de muchos terajulios porque varía mucho lo digo así porque varía mucho de, a medida que la ciencia en Star Trek va avanzando y dependiendo de qué especie o qué civilización sea la que usa un arma u otra. El alcance efectivo de los Fasers es aproximadamente 300.000 kilómetros, lo que viene a ser un segundo luz, porque se desplazan a la velocidad de la luz, y más allá de eso pues es difícil apuntar, porque no se sabe dónde va a estar el objetivo cuando llegue. Los torpedos, por su parte, tienen guía, aunque es algo que no se ve habitualmente, parece que no la tuvieran, pero si no la tuvieran... Sería imposible acertar un blanco en movimiento en el espacio con, con los cambios que hace. Pues tienen guía y tienen además un blindaje de energía que les da cierta capacidad de penetración de blindaje. Es decir, esta cobertura, este escudo, le permite entrar y una vez que ha entrado dentro de, de los escudos o de la nave enemiga, explotar causando mayores daños. Cuando las naves se mueven a velocidad warp en, en Star Trek, es cuando se están desplazando a velocidades más rápidas que la luz porque están plegando, curvando el espacio los fasers y otras armas de energía no se pueden utilizar, ¿por qué? porque la nave va más rápido que lo que deberían disparar eh, eso les limita como único armamento cuando están a estas velocidades a los torpedos de fotones, ha habido otras clases de torpedos cuyo funcionamiento pues viene a ser similar, normalmente se ve un destello, suele ser de color naranja, que, que avanza más despacio de lo que debería pero también este es un problema que tiene, que tiene Star Trek y es que los combates son absurdamente cercanos para lo que es el espacio las naves normalmente se ven una a la otra y se ven de gran tamaño Cuando, si fuera un combate espacial de verdad pues apenas llegarían a ver más que puntitos en la lejanía si acaso además hay otras armas que utilizan otras, otras civilizaciones sobre todo, destaca hay muchas pero voy a limitarme a destacar los disruptores los disruptores son un arma, normalmente son, en vez de ser rayos eh, sólidos, es decir, rayos que van del principio al final, se ve toda su trayectoria, son pequeñas luces que avanzan hacia hacia el contrario, pues como os digo, los disruptores lo que causan es una disrupción en el enlace atómico de la materia, allí donde impactan, separan, los lazos de la materia, creando pues eh, además grandes explosiones eh, como ocurre en la fisión nuclear, que básicamente eso es lo que causan en sus impactos. Es el arma preferida de otras especies, como en especial los Klingon y los Romulanos. Lo usan bastantes más. Pues bueno, después de este rapidísimo repaso a las armas más habituales, las de energía, los disruptores y los fásers, y las de materia, los proyectiles, como los torpedos de diferentes clases, torpedos de plasma y sobre todo torpedos de fotones, Vamos a hacer un repaso muy rápido a dos juegos basados en, en estas realidades. Para eso nos vamos en primer lugar al año 1979 para hablar de Starfleet Battles. Se llama Starfleet Battles porque por problemas de copyright no lo podían llamar Star Trek y no aparece el nombre Star Trek por ningún sitio, aunque las naves sí que son las que todos reconocemos de hecho en la portada aparece una nave Clase Constitution como el Enterprise estamos hablando de 1979 todavía no se había estrenado y faltaba bastante para estrenar la nueva generación, luego estamos hablando de combates basados en lo que se ve en la serie clásica y en las primeras películas porque ya había salido Star Trek de Motion Picture para, para entonces, el juego es pues como vienen a ser estos juegos es bastante complejo porque tienes que tener en cuenta un montón de particularidades de cada nave. Funciona principalmente en un combate de nave contra nave, una nave contra otra. Si bien cada jugador puede manejar flotas enteras, el problema de las flotas como os digo es que los turnos se alargan muchísimo por todas las operaciones que hay que hacer en cada turno. Se juega sobre un tablero hexagonal con marcadores de cartón, que son cuadrados, que se ponen sobre estos marcadores hexagonales y que pueden tener un movimiento entre 1 y 32 cuadrados. El sistema de movimiento no es de todos a la vez, no es de uno tras otro, sino aquella nave más rápida va moviendo hasta que la nave mueve un cuadrado, hasta que la siguiente nave en velocidad le alcance y así van moviendo consecutivamente hasta un máximo de 32 dos se pueden hacer disparos genéricos y se pueden hacer disparos dirigidos. En la versión que yo tengo los diseñadores se quejaban que aunque en las series habitualmente los buenos, las naves de la federación, suelen disparar solo a los generadores de escudos, de escudos o sobre todo al armamento, en el juego para evitar esos disparos que son más difíciles pues disparan a bulto y les da igual destruir el objetivo. Lo cual pues, bueno tiene también bastante lógica cuando no se cuenta con el beneficio de tener al guionista de tu lado. Como os digo, el juego es bastante complicado, pero ha salido, en la actualidad, hay páginas web que contienen formas de jugarlo con ayuda informática, con ayuda del ordenador, y además, al ser en internet, puedes jugar contra otros contrincantes que ni siquiera conozcas. Es una buena opción para iniciarte y si te gusta, puedes seguir avanzando. Además, hoy en día se pueden descargar todos los contenidos y e imprimírtelos para jugar en tu casa. Es un juego entretenido, como digo, del año 1979 y ahora saltamos al año 2001 para hablar del siguiente juego, de Star Trek Armada. Este nos muestra combates en el siglo XXIV, es en ordenador, no está mal, no está mal, aunque es un juego al que he jugado bastante poco porque no tenía, en ese momento de mi vida no tenía el suficiente tiempo o las suficientes ganas que dedicarle. Y nos muestra o nos permite jugar una campaña dividida en cinco partes. Podemos jugar con la primera parte con la Federación, los Klingon, los Romulanos, los Borg y por último una de las tres primeras razas contra los Borg. Tiene las voces de... Los principales actores que protagonizaron la nueva generación Incluido Patrick Stewart como el Capitán Picard Y Michael Dorn, como el Teniente Comandante Worf Y es bastante entretenido, como digo, bastante entretenido Está basado, en, que es por lo que quizá no me gustaba tanto En estos sistemas de construcción En los que uno va reclutando, en este caso son dos elementos Que son tripulaciones, que se van generando las bases estelares que tengamos ...y dilitió que se va excavando. A mí en general me gustan más juegos tipo, vamos a decir entre comillas, realistas... ...como el anterior y no juegos donde la, los recursos se van generando de una forma un tanto artificial. Ha tenido una segunda y una tercera versiones y bueno, en general al que le gusten esa clase de juegos... ...pues son entretenidos. Permite ponernos al mando de las principales naves de la franquicia empezando por el Enterprise E dado que esto tiene lugar después de Generations, que es donde se destruyó la Enterprise D, a Cubos Borg, a Aves de Presa Klingon, por tanto es un juego que tiene, sí que tiene, además con escenas cinemáticas que te dan bastante sabor, bastante sabor a Star Trek, aunque se ve desde el exterior, no es como otros juegos posteriores, donde estamos desde un puente de mando, en este caso estamos viendo las naves en el espacio y les vamos dando órdenes pues, de una forma bastante análoga a lo que se hace en otros juegos de estas eh, características de acción en tiempo real pues esos son muy rápidamente los dos juegos de los que os quería hablar un repaso muy rápido también a lo que es el armamento de las naves en Star Trek que es todo un universo y lo hemos pasado muy rápido porque si no pues podía eh, cerrar el podcast yo y con eso os dejo sobre todo del primero si os gusta intentad probarlo
2: ...el loco del
6: basal. Diario del Capitán. Fecha estelar 57436.2. La nave Cerritos está en la estación Douglas para mantenimiento y repostaje. Pronto partiremos hacia el planeta central del sistema Galar... ...donde haremos segundo contacto con el alto consejo galardoniano... Así empieza la serie Star Trek Lower Decks. Lo que pasa, que como esta serie está centrada no en los oficiales senior, sino en los alférez, esto no lo está diciendo realmente un capitán, sino un alférez que quiere ser capitán y se hace pasar por él para escribir su diario de bitácora. ¿Qué es Star Trek Lower Decks? Es una serie de animación que, como decíamos, no se fija en los que suele ser todas las series de Star Trek que están en los senior officers sino que esta vez se fija en los alférez es como decía una serie de animación es una serie que está centrada en una de las naves menos importantes de la flota la uss cerritos y se centra en el año 2380 de la, de la línea temporal de las series de star trek realmente es una serie muy divertida además que va a encantar a los amantes de star trek porque no es una serie que busca romper totalmente con llamémosle el canon o con la línea temporal sino que, que tiene muchísimos guiños a las diferentes series de, del universo de star trek solo que lo hace desde un punto de vista de lo que es la animación el humor y basándose en los personajes secundarios. Eh, la serie está centrada especialmente en mariner que no voy a contaros nada para los que no hayáis visto la serie y la vayáis viendo porque la podréis ver en las tres temporadas que, que hay en Amazon Prime. Eh, y la verdad que es que es una serie, como os decía, me estoy olvidando mucho, pero es una serie muy divertida porque además rompe un poco con, con el estereotipo de las series de Star Trek, de series donde los personajes principales, todo está centrado en el personaje principal. Aquí, precisamente en esta serie, lo que hacen es darle una vuelta, se centra en esos personajes secundarios, los que viven en las eh, Lower Decks que son todos los alférez y los, los Senior Managers los Senior Officers son personajes secundarios que también son muy divertidos también cuentan historias, cuentan un poco su, su mezcla, ¿no? Pues como en el, en el primer episodio son los oficiales, los alférez, los que consiguen todo lo necesario para solucionar la crisis pero sin embargo cuando el capitán de verdad o la capitana en este caso de verdad hace el diario de a bordo pues pone que todo lo ha resuelto todo está resuelto gracias al oficial médico de, de la nave y a todos su, sus oficiales senior y es un poco la línea que sigue el, el capítulo tiene cosas muy raras como por ejemplo que hay dos alférez que están en una primera cita y a pesar de todo el caos que hay en la nave pues se ve cómo van manteniendo la cita y van intentando ligar uno con otro y que por una tontería pues al final no, pues no tendremos un, una segunda cita como eh, los decía, no la, el alférez mariner es alguien que ha sido democionada a esta nave y es absolutamente alocada, que le da igual ser oficial mientras que tenemos a, a otro personaje que, que su objetivo en la vida es ser capitán vive por y para el código y es el choque entre estos dos personajes lo que lo hace muy muy divertido Además de esta serie de Star Trek Lower Deck, han sacado un escenario para lo que vamos, un, un mundo, no una adaptación para el juego del que vamos a hablar ahora, que es Star Trek Adventures, que es el juego de rol de Star Trek. Que lo publica en España. O lo cubiertas. Bueno, lo, lo ha publicado ya. Creo que salió en el 2018-2019. Está basado en un sistema de 2D20. De y la verdad que es un sistema muy muy divertido. El juego de rol de Star Trek Adventures está situado por defecto en el año 2371 cuando la USS Enterprise, la NCC-1701D, partirá la en una misión al observatorio Amargosa. La USS Voyager, Ayer, que es la NCC-74-656, se dispone zarpar hacer hacia las tierras baldías en busca de una nave maquis y se le ha asignado a la USS Defiance, al comandante Cisco, de Espacio Profundo 9, para que asista a la investigación del dominio en el cuadrante Gamma. Esta es la base. Pero eh, tú puedes jugar con cualquier, system, con cualquier época dentro de, de la, del orden de, de Star Trek. Pues simplemente en el juego te irá diciendo, bueno, pues si vas a jugar con la era clásica de Kirk, pues estos... Esta tecnología no la tienes. Si vas a. quieres jugar aquí. Pues que sepas que esta parte. Eh, tampoco la puedes usar. O tienes estas misiones. O puedes hacerlo de esta manera. Eh, la verdad que el, el libro, el manual, eh, es una pasada. Tiene un montón de información. Eh, está dividido. tanto en el en el sistema de juego. como luego te explica todas las razas. O sea, es, es un juego, evidentemente que lo van a disfrutar un montón los amantes de, de las series de star trek porque además muchos de los ejemplos que te pone durante el juego de las reglas lo que utiliza son escenas de la película para explicarte esa regla en concreto entonces es un juego que los amantes de star trek lo van a disfrutar porque está muy bien hecho además se usa el sistema como os decía de 2 de 20 que es un sistema creado por Modicus que es una empresa inglesa, que además tiene un montón de juegos de rol, sobre todo futuristas, aunque tiene uno de Conan, que lo que buscan con el sistema de 2 de 20 es un sistema narrativo dinámico. Entonces, eh, además busca para el éxito, contrariamente a lo que muchos juegos buscan, es tirar por debajo de, la, de un objetivo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer una tirada para pilotar la nave, nuestro director de juego nos dirá mira, tira habilidad más, a tu, tu habilidad de más, la, op la opción de pilotar vamos a suponer que tienes 13 en esa suma pues tus dados tienen que tus dados de éxito tus dos dados de 20 inicialmente para tener éxitos, tienen que estar por debajo de 20 según la dificultad de la tirada pues tendrás que hacer de 1 a 5 éxitos y entonces para poder eh, llegar a 5 éxitos inicialmente tirando dos dados pues por un lado podrás comprar más dados que entonces eh, aumentará tu amenaza que son cosas que te pueden ir mal si fallas. Y además son. cada vez que dé un presundado, le das puntos al máster. Porque aquí el máster no es ultra poderoso y puede hacer lo que quiera. Sino. Se le marca un poquito más. Para que. Para que pueda hacer él sus cosas. Eh, pues lo típico, ¿no? Pues. Eh, voy a tener éxito. Pero en el último disparo me quedo sin batería en el Facer. O, o aunque disparo y hago esto. El, el, mi disparo lo oyen al caer el, a la persona que ha disparado, lo oyen y entonces salta la alarma en la nave etcétera, etcétera el sistema de 2D20, de la verdad que es un sistema que está muy, muy trabajado por esta compañía lo adaptan, es un sistema que inicialmente puede parecer un poco complicado porque tienes que llevar un control de, de una serie de opciones, tanto entre jugadores como el máster pero luego a la larga es un sistema que si el máster y los jugadores se ponen de acuerdo es, es muy dinámico y, y las... Y los diferentes encuentros se hacen bastante sencillos. El, el juego, bueno, el por, por resumir un poco el, el sistema de 2 de 20 como os decía, los jugadores tienen un target number que viene determinado por el atributo más la habilidad o solo el atributo o solo la habilidad, según de, de lo que sea la tirada. Ellos se tira 2 de 20 para conseguir éxitos. Si sí, es una tarea muy sencilla, incluso hay algunas tareas que solo se tira el dado por ver si te da puntos extra, porque los éxitos que sobrepasen al nivel de dificultad te dan eh, ventajas, te dan una serie de ventajas, pero puedes sacar lo que llaman problemas o complicaciones, ¿no? Si sacas un, un 20 en la tirada. Entonces, hay tiradas que, que con un, o acciones que con un éxito las vas a conseguir y otras que son dificultad épica que necesitas 5 éxitos. Eh, como recuerdo, el éxito es sacar menos del, del TN, ¿no? Del, del Target Number. Luego, para esto, ¿cómo podemos con dos dados tener 5 éxitos? Bueno, porque podemos comprar más dados. Además, algunas habilidades las podemos tener con foco o determinación, que es que si, por ejemplo, nosotros tenemos foco en pilotar con tres puntos, eh, si en alguna de las tiradas sacamos uno, dos o tres, en lugar de contarnos un éxito, nos contaría dos éxitos. Eso sería una de las escenas, una de las formas. Otra es comprar dados. A la hora de comprar dados, bueno, pues esto le da puntos de al, al máster para luego hacer él sus, sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos tirando X dados y tenemos que conseguir un número de éxitos... Eh, según nos diga el máster, el exceso de éxitos, como os decía, pasa a una cosa que se llama momentum o puntos de inercia que, que nos permite eh, modificar la escena en la que estamos haciendo. Pues hemos llegado a un punto donde el, el médico. El, o, el, o el científico o el ingeniero tiene que mirar una puerta para saber por qué no funciona, si ha sido algo fortuito o ha sido deliberado, entonces tira unos éxitos y te dice, pues sí, parece ser que ha sido deliberado, pero si tienes momento puedes decir, el máster le diría, ha sido deliberado y se ha hecho de esta forma, con lo que tú sabes que esta forma de hacerlo ha sido un cardasiano el que lo ha hecho, o ha sido un klingon o ha sido un alguien de la federación, luego puedes saber si es alguien que está entrando en esa base en la que tú estás entrando, que en teoría estaba abandonada, puedes pensar que ha sido alguien de la federación, si era una base de la federación que se estaba defendiendo y por lo tanto está dificultando, o era alguien que estaba atacando y luego lo que está haciendo es evitar que alguien les pueda seguir ¿no? dentro de, de, este, de este saqueo. Luego, lo único que aunque el sistema se llama 2 de 20, el daño se hace con, con dados de 6, en los cuales 1 y 2 tienen valor de 1 y 2 daños, luego el 3 y el 4, o 5 es 0 y el 6 en algunas armas, además de dar la herida, pues tiene un, un efecto especial. El, como os decía, el, el juego es espectacular, o sea, el, el manual es impresionante. Lleva un mapa de, de los cuadrantes donde vamos a empezar a jugar inicialmente, eh, con un montón de, de planetas todo muy detallado eh, nos podemos diseñar nuestra nave podemos diseñar a los enemigos podemos diseñar planetas si queremos ir a un planeta de un tipo pues que tengan especiales nuestros personajes además pueden pueden llevar también personajes de apoyo eh, pues eh, yo soy el ingeniero jefe de la nave pero tengo que ir a hacer una misión que yo creo que, que puede ser complicada me puedo llevar un par de ingenieros o un ingeniero de la nave que se diseña ese personaje en un momento... ...o los podemos pre prediseñar o tener un, un montón de personajes prediseñados... De, ...de hombres de seguridad, de ingenieros, pilotos, médicos, etcétera, etcétera... ...para usar rápidamente en nuestras misiones... ...de tal manera que ese personaje también tiraría dados... ...y sus éxitos, en caso de que el personaje principal tuviera un éxito... ...los éxitos de este personaje secundario... ...también se añadirían a los éxitos del, del personaje... ¿Qué, ¿Qué más decir de este juego? Que, eh, como os decía, está en español, también se han traducido una serie de, de misiones. Eh, yo me he leído el, el manual, no, no exhaustivamente, pero me lo he leído bastante. La verdad, que, que está muy bien explicado, muy bien maquetado. El manual es muy bonito. Eh, cuando se lanzó, no sé si todavía estarán disponibles, hay dos versiones, una versión deluxe y una versión básica. En la versión deluxe, pues aparte que tiene unos acabados de la portada mucho mejor, tiene marcapáginas en los colores de los uniformes, en el azul el color mostaza y rojo, viene un mapa desplegable de, de toda la zona de juego... En el manual ya hay una serie de misiones para que podamos empezar a jugar. Luego en línea el, la, propia, la propia casa podéis descargaros una guía rápida para jugar. Podéis descargaros hojas de personaje para, para rellenar. Por internet hay alguna misión para que podáis probar el sistema. Yo es un juego que recomiendo para los amantes de, de Star Trek. O sea, si Star Trek ni te va ni te viene, hay tantísimos juegos de rol que yo buscaría otro juego de rol, aunque sea ambientado en en el espacio. Si te gusta Star Trek, la verdad que este juego te va a encantar porque está muy bien hecho. Está hecho con un cariño brutal. Eh, como os decía, tú abres el manual y tienes explicaciones de todo lo que ha ido pasando en, en la ambientación en la que han elegido. Es decir, tienes cartas desde la directora del dominio intentando decirte que si les ayudas, pues te pueden hacer muy poderoso o, o qué les ha pasado a aquellas planetas que no han decidido asumir el, el control del dominio tienes explicaciones de, de los King Kong, de lo de los de, Bajor, de por qué es tan importante eh, la zona de espacio profundo 9 y, y las misiones son un montón o sea, tú no tienes por qué ir siempre ser, tu personaje no tiene por qué estar siempre en una nave puedes estar en una base puedes ser un personaje que viene de una misión puedes ser el personaje que tú quieras y además la idea de, del juego es seguir un poco la línea de, de Star Trek donde no llegaban, descargaban un montón de soldados y empezaban a pegar tiros e intentaban resolverlo todo por la violencia, sino que inicialmente nosotros lo que queremos es diplomacia, investigación, eh, llegar a acuerdos, que la gente vea por qué es tan importante seguir los consejos de la federación, no, no llegar y, y combatir. Hay veces que no nos queda más remedio que combatir, y por eso nuestra nave tiene su arma, tenemos nuestros oficiales de seguridad tenemos nuestro equipamiento para poder defendernos, pero el juego también lo que busca es que tú puedas eh, que tirar, que tengas personajes que sean científicos, que no sean meros comparsas de los personajes que pegan, aquí no es, ah, di, cúrame o, no, no, es investiga porque este virus, eh, haz tiradas para ver si lo puedes controlar, si puedes analizarlo el ingeniero para descubrir cómo abrir una puerta, etcétera, etcétera ¿no? o sea, es la verdad que que las historias son muy muy divertidas y bueno, tampoco quiero extenderme mucho porque eh, somos muchos compañeros y tienen temas muy muy interesantes solo deciros que si os gustó la primera parte de Lower Deck y os gusta mucho Star Trek y os gusta el juego de rol que sepáis que como os he dicho al principio hay una unión entre el juego de rol de Star Trek y han sacado un módulo para poder ambientarlo todo en el universo de Lower Decks entonces bueno pues aparte de entrar en lo que es el rol entramos en ese punto de partidas más divertidas si quieres meterte en la ambientación de lower Decks. puedes hacer partidas más serias pero no tendrías el espíritu un poco de la serie no decir ser algo más poner algo más de humor en la serie en las partidas que sean algo más divertidas eh, más ambientadas en lo que os decía en, en los alférez más que en los oficiales senior y bueno en el fondo os vais a divertir mucho, ya sea descargándoos o, o comprándose el manual básico y jugando las misiones, o inventándoos luego misiones. Porque si sois fan de Star Trek y habéis seguido todas las series, con el manual básico os podéis inventar un montón de aventuras y pasarlo, como digo siempre, genial. Así que, chicos, disfrutar, pasarlo bien. Cosecha del 66
4: se tenía que llegar con algo parecido al Google Maps. Eh, decir ok Google, quiero, ser, quiero llegar a vivir las Maldivas dentro de 10 años, trabajando como guionista para series de ciencia ficción exitosas, pero sin demasiada presión, o algo parecido. Y que Google Future te ofreciera alternativas de cómo llegar a tu destino, o sea, de qué manera, por ejemplo, a pie, o sea, trabajando como un chino. Eh, en transporte público o lo que es lo mismo ganando una posición importante para que luego se pueda pedir una excedencia para lo de la élita, o cómodamente en tu propio vehículo lo que viene a ser teniendo dinero y posición de familia contactos en las otras esferas e incluso usando el peaje por pues, si nos encontramos a algún atasco donde se encuentre la gente está de medio pelo creo que sería más cómodo la verdad pero en fin vaya usted a saber que vaya usted a saber qué diría Sócrates Anda que no lo hubiera sacado yo por en aquellos años tiernos, cuando si alguien me preguntaba lo que quería ser de mayor, yo pensaba para mis adentros, Peter Parker. Pero para mis afueros decía piloto de aviación. O sea, en realidad, lo más cercano que conocía a ser un guerrero de la República, los mandos de un x Wing o un elegante pero audaz caballero comandante de la Enterprise de Star Trek. Pero para aquella época, por no haber, no había móviles ni en los sueños más húmedos tecnológicamente hablando. No pensé mal de nadie. De hecho, es posible que si hubiéramos tenido la seguridad de que fueran a asistir, eh, hubiéramos pedido la hibernación modelo Disney bueno, el caso es que sin la descripción proporcionada por la aplicación correspondiente, lo más cercano a la vida que he estado en a aquel destino es volar en primera, por ser hijo de empleado que conste, en un 747 de Iberia y diseñar un juego de mesa donde podías efectivamente decidir la dirección de Harriers o A4 Skyhawk dependiendo del bando algún desvío me debía saltar, pero en fin algo es algo, y aunque da tiempo Claro que es verdad, que hay ejemplos de personajes que la aplicación, a los cuales la aplicación les hubiera traído al pairo, porque demostraron ser autosuficientes en ese sentido. Por ejemplo, eh, ¿qué destino le hubiera pedido a Google Future nuestro querido Jen Roddenberry en aquel lejano y precioso año 1966 en el que vinimos a este mundo, Star Trek y yo mismo? Estoy seguro que no podían imaginar que pasados todos estos años, muy pocos, eh, yo estaría hablando no solo con nostalgia de una casi olvidada serie se entera, sino de todo un universo de ficción, con cimientos que ya quisiera construcciones y contratas para sus edificios, películas, series, juegos, juguetes, cómics y casi cualquier cosa que nos podamos imaginar. Hasta programas de podcast, soy usted. Y es que, curiosamente, el universo Trekkie se habría convertido en sí mismo en un preciado destino en ese Google Future. ¿A quién no le gustaría vivir en esa idílica tierra de la federación, donde no existe el dinero ni las guerras, bueno, por lo menos en, en la Tierra, donde el transportador no mide ángulos, sino que te lleva inmediatamente donde quieres, donde hay máquinas expendedoras de cualquier comida y objeto que se te imagine y además gratis, donde hay salas de recreo con sistemas de geografía que te permiten recrear cualquier escenario imaginable, Igualito que ir a Los Ángeles de Blade Runner, con esa humedad que debe ser un calvario para el reuma, a los desiertos de Mad Max, con esa gasolina que ni con los cupones del Carrefour, o incluso al universo de las grandes galaxias, que más bien parece la España de los visigodos, pero con espada láser. Por no hablar de las holografías, que las comparaciones son odiosas. Para la aventura está muy bien, no te digo yo que no, pero si se trata de cómo quiero yo que sea mi futuro, mándame a Star Trek hasta si tengo que aprender el clínico. Fascinante. Os puedo dar más ejemplos de que lo mismo para cierta gente lo de Google Future no es tan buena idea, a mi pesar. Pensemos, por ejemplo, en un tal Seth MacFarlane. Con ese nombre bien podríamos imaginarle como el medio de apertura de las selección escocesa de rugby o un propietario de una artesana y exclusiva destilería de Pacharán. Pero no, el amigo MacFarlane se ha dirigido a su objetivo en la vida y lo que le queda sin necesidad de que nadie, salvo él mismo, le haya marcado el camino. Ahora mismo es el guionista mejor pagado de la historia, cosa que nadie de más allá del tablero podemos decir, aunque sea por poco. Y su casa es como la mía, con un precio de entre 0 y 13 millones y medio de dólares. Que las horquillas siempre son buenas para evitar dar datos erróneos. A ver qué aplicación de mapa de vida te lleva eso. Bien podrías decirme que el dinero no lo es todo, tenéis razón. Pero es que además nuestro viejo destilador de… perdón, nuestro millonario guionista no es solo guionista, es actor, cantante, productor, director y animador. ...y alguna cosa más seguro... ...y todo lo hace con éxito... ...y lo que es peor... ...y ya os diré luego por qué es peor... ...es que le gusta... ...he escrito esto en el guión de este trozo de podcast... ...con mayúsculas y negrita... ...le gusta... ...hace lo que le gusta... ...hace padre de familia... ...una de las series de animación de más éxito de los últimos tiempos... ...y le mola... ...dirige su primer largometraje... ...tez... ...es un éxito... ...y le gusta... ...y todo eso... ...que le guste... ...que le mole... ...es lo peor... ...para mí... ...que para eso estoy hablando yo... ¿Por qué logra que le envidie? Y no me gusta envidiar, que es un poco molesto, como esos picores en la espalda que es tan difícil quitarse. Pero ya que estamos hablando de mi envidia hacia el señor medio, perdón, hacia el señor guionista de padre-familia, resulta que no se ha quedado ahí. No, no tenía bastante. Es que compartiendo conmigo la pasión por la ciencia ficción, por ejemplo, por la guerra de las clases y por Star Trek, yo me limito a charlar con los amigos, devorar alguna que otra serie, ser un defensor ultranza de la Voyager con la mejor nave de la Federación, si sin que, que podamos dejar a Tubok abandonado en algún planeta de la clase menos habitable posible, leer algún que otro cómic y montar alguna que otra maqueta. De la Voyager sin Tubok, por supuesto. Pero el amigo Marfag no se monta una maqueta, no. Se monta The Orville. Y eso sí que me da envidia. The Orville es una serie de ciencia ficción de tres temporadas hasta ahora con un total de 36 episodios. Ha sido considerada, por muchos, <coughs> entre los que me incluyo, como la mejor serie de Star Trek desde los tiempos de la nueva generación, superior a Enterprise, por ejemplo, y en mi caso, a Extracción Profunda 9. Pero es que The Orbit no pertenece a Star Trek, y su universo de ficción no es el comenzado a crear por aquella nave capitaneada por el audaz James Tiberius Kirk. Yo juego con una maqueta moviéndola por el aire, mientras digo cosas como Warp 9, o Atención, una nebulosa, y él se viste de capitán de la Federación y se sube a una nave de la Federación y manda a una tripulación de la Federación para hacer cosas de la Federación. Eso es jugar, eso es disfrutar. Y lo de la maqueta es de Podcaster, oiga, se inventa en su aventura y la protagoniza. Y además de disfrutar, lo clava. De Orville es una copia tan absolutamente descarada de Star Trek que se convierte en el homenaje más sincero y admirado que ha tenido el universo creado por Roddenberry. Desde la concepción de la nave, la USS Orville que da nombre a la serie y debe su nombre, por cierto, <coughs> al pionero de la aviación Orville Wright, aquel del primer vuelo del primer avión, dicho esto para justificar con detalle podcastero pues, mi presencia en este capítulo, más allá de la simple cháchara, pues desde eso, desde la nave a los personajes que componen su tripulación, pasando por la organización que controla la galaxia, la unión planetaria, a los villanos que la acosan en sus misiones. La prueba del algodón es sencilla, coge al azar cualquier capítulo de The Orville o incluso sus líneas argumentales y trasladarlo al universo de Star Trek, haciendo sustitución de las naves y tripulaciones correspondientes, es tan sencillo que resulta muy divertido. Por eso es tan fascinante para los amantes de Star Trek, por traernos de nuevo la esencia de la serie, lo que nos hizo amarla, sin complicado mecanismo ni enrevesadas relaciones, algo tan sencillo como una nave, unos tripulantes y el espacio, la última frontera.
0: Doctora Claire Finn, es mi oficial jefe médico, ¿verdad?
2: Así es, señor, bienvenido a bordo
0: Tiene un currículum extraordinario, cirugía molecular, ingeniería
6: de ADN, psiquiatría Podría estar destinada en un crucero como está en la Orville
2: Solicito mis traslados basándome en donde creo que se me necesita Y así me siento más estimulada ¿Y qué la llevó
0: a solicitar esta nave?
2: Bueno, este es su primer mando y creo que le vendrá bien mi ayuda
0: ¿Cree que puedo cagarla?
2: No, señor, ya no he dicho eso
0: pero ha insinuado que no cree que tenga huevos para hacer el trabajo.
2: Soy su doctora, señor, y si sus huevos dejan algo que desear, lo sabré. Oh,
0: muy bien, y...
4: Es cierto, en todo caso, que McFarlane intenta, sobre todo en la primera temporada, dotar a la serie de cierto tono de comedia al estilo de sus productos anteriores, como padre de familia. Y en sus episodios, las relaciones personales y sus gemanejes tienen más importancia que la que un buen treki suele estar dispuesto a aceptar, o eso me parece a mí pero con el transcurrir de las aventuras de la Orville, eso simplemente se convierte en una marca de fábrica que no desluce lo que nos gusta de esos personajes, su manera de cruzar la galaxia, y además no hay vulcanos. En resumen, que lo de planear es un objetivo, está muy bien, como lo estaría en una aplicación en el móvil que te dijera cómo conseguirlo, pero que a veces es mejor dejar que las cosas fluyan y no obsesionarse demasiado. Por ejemplo, ante el orgullo y la satisfacción del mayor largo borbónico que me, produzco, me produjo perdón, la invitación del más allá del tablero para intervenir, yo intenté delegar en la inteligencia artificial para que me dotara de la mejor herramienta y así conseguir deslumbrar a tamaño requerimiento. Y en efecto, me produjo un espectacular texto repleto de giros inteligentes, datos que nadie podía conocer y demás elementos para sorprender a quien me había enseñado con su elegante y sin par dedo. Hasta que se fue la luz, se fue el documento, el ordenador y el congelador a la mierda, y si quería llegar a tiempo, tenía que grabar lo que me saliera, o sea, esto.
6: Se le ha ocurrido que hay cierta ineficacia en sus continuas consultas sobre asuntos que usted ya tiene decididos. Me da una seguridad emocional.
0: Dios juega a los dados.
1: Hola a todo el mundo, yo soy Bilbo y en esta ocasión os voy a hablar de un juego donde Star Trek parece, pero de la Federación no es. Y no es otro que Deep Space D6, un juego de 2015 publicado por Tony Go, autopublicado porque lo lanzó por Kickstarter, venía de un print and play muy exitoso, consiguió sacar una campaña Kickstarter que le desbordó totalmente y bueno, al final llegó a los cientos de meceras no sé si sacó 11.000 copias, 11.000 copias, una burrada. ¿Cuál era el atractivo? ¿Cuál es el atractivo de este Deep Space D6? Pues dados... Naves, eventos, jefes finales, ingenieros, escudos, mmm, diferentes naves, en fin, es un juego en solitario de unos 30 minutos en el que bueno tienes una nave donde vas eh, dispara, eh, vas eh, lanzando dados, esos dados tienen caras personalizadas y cada cara suele representar pues a un tipo de de trabajador, digámoslo así, donde bueno, lo puedes emplear en las diferentes zonas, en aumentar el casco, en arreglar, en arreglar sucesos que ocurren dentro de la nave o fuera de la nave, que es uno de los puntos donde digamos, creo que más coincide con la filosofía de Star Trek, ¿no? lo que ocurre fuera de la nave, pero en el fondo también lo que se concentra dentro de la nave, motines, eh, espías, eh, cosas por el estilo. Todo esto puede parecer muy peliculero, pero <ríe> no os imaginéis que que tienes una narrativa, pero en el fondo la cosa va de tirar dados. Eh, hay varios puntos en los que, bueno, digamos que el juego no patina, pero se quedan en unos, en unos límites o en unas fronteras por explorar que creo que no le benefician. El primero de ellos es la dificultad, porque mi sensación es que. Otros juegos, tanto en solitario o a más jugadores de este estilo cooperativos, suelen tener la dificultad para ganar o para superar las, eh, los diferentes tipos de enemigos, eventos y demás como un valor añadido, pero no es el caso de Deep Space D6, es un juego muy amable, es un juego donde apenas te castiga las malas tiradas, siempre puedes eh, recurrir al, al dado ese que convierte un valor en otro el tema del casco que vaya por como por dos medidores el, la integridad del casco y la integridad del escudo es un detalle interesante pero claro te da muchísimo margen muchísimo margen bajo mi punto de vista y el otro punto digámoslo así un poco flaco es el hecho de que a pesar de que tiene varias naves la forma de jugar no cambia tanto y la forma de afrontar tanto los enemigos como los eventos no es tan diferente. No hay una simetría, no hay una sensación de, de puedo jugar con esta nave de una forma radicalmente diferente y eso le pasa un poco al contrario con los enemigos y los eventos sin llegar a ser los diferentes enemigos mucho más difíciles o con mayor dificultad entre sí. La verdad es que donde realmente se ve la, la, el aumento, digamos, de, de dificultad es en el hecho de que tengas que jugar con las expansiones. Las expansiones no son más que eh, enemigos adicionales, eventos adicionales, etcétera, etcétera. Aún así, ya os digo que no os va a hacer sufrir <ríe> como tampoco hacía sufrir el Capitán Picard a la nave Enterprise. Aunque sí lo hizo con esa primera temporada de la serie.
6: Oiga, ya que saca el tema de nuestros uniformes, ¿me lo parece a mí o se parece mucho a un pijama? no? Cualquiera diría que los soldados de la Federación les ha regalado el uniforme su madre en Navidad. Eh, técnicamente no somos soldados, señor. Eh, somos tropas de paz y es un tema de comodidad, capitán. Está
4: comprobado que un 68% de los humanos exploran mejor el espacio si no les tira la sisa.
1: Y bueno, tras esa exitosa campaña y el año y pico de retraso y demás, pues la gente empezó a jugarlo, a disfrutarlo. Tenía y tiene buena prensa, y ya os digo, no es mal juego Deep Space D6. Una de las cosas que le ayudó o contribuyó a su popularidad fue la retematización dentro del universo Star Trek, porque ya os digo que mi sensación es que Deep Space D6, el. Coincide mucho su forma de plantear el juego con la temática de Star Trek. Pero mientras que llegaba a los juegos a los mecenas, o a parte de los mecenas, Tony Goh, se le ocurrió hacer una, vamos a llamar así, una versión RPG de eh, Deep Space D6. En aquella época en la que los juego libros no se estilaban mucho. Eh, ese juego libro basado en el universo de Deep Space d 6 se llama The Long Way Home. Y es una mezcla, ya os digo, entre juego de rol, juego narrativo, con capítulos, con diferentes formas de afrontar escenarios, con una, eh, una experiencia de exploración muchísimo más. Eh, muchísimo mayor y más acuciada que Deep Space D6, donde el entorno se reducía a la parte de dentro de la nave y a la parte de fuera de la nave. Tienes un libro, un libro por capítulos, vas saltando, eh, tomas en función del de resultado de lo que haces o, o lo que afrontas, vas por un sitio o por otro y siempre tuve la sensación de que este Long Way Home porque después Tony Go sacó otro juego más basado en el universo de Deep Space 6, pues este ya eh, colaborativo siempre tuve la sensación de que este Long Way Home es la forma en la que Tony go la que el autor en este caso había concebido originalmente Deep Space 6, porque eh, la riqueza de, de la partida, la narrativa, la elegancia con la que resuelve cada uno de los escenarios sin complicar sin añadir nuevas reglas en el fondo en muchos casos estás jugando a deep space d6 tienes una nave tienes enemigos tienes enemigos que ahí sí que tienes que afrontarlos de una manera determinada tienes esa sensación de exploración de crecimiento de avance de eh, capacidad de decisión de influir hasta cierto punto en esa historia que vas construyendo con tu nave y Creo que en ese punto, por eso tengo la sospecha de que así fue como se concibió originalmente y después lo recortaron. Yo espero que en algún momento de, de la vida de Deep Space 6 y de la editorial de Tonygo, porque como os comentaba, la campaña le superó de tal manera que no hubo, no hubo forma de que yo creo que se vuelva a enrolar en algo de esto. Eh, pues espero que algún día reformule esto. Saque Long Way Home como una versión o como la hermana mayor de Deep Space D6 y dé a ese juego, a ese entorno, a ese trasfondo, una sensación de exploración tan cercana como cuando ves las aventuras y desventuras de la nave Enterprise. ¿Que tenemos medidores plasmáticos y la puerta se abre con picaporte? ¿Pero si hay puertas
0: automáticas
6: hasta en el súper de mi barrio?
1: La secuela de la que os hablaba antes se llama Deep Space D6 Armada, que está más enfocada a temas de tripulación, a rehacer la nave, a enfrentamientos en, en el espacio profundo. Pero bueno, una de las grandes virtudes de este Deep Space D6, como decía antes, es la capacidad de retematizar todas las cartas y todos los eventos y todas las naves. Uno de los primeros, de las primeras retematizaciones estaba relacionada con eh, Star Trek, se hizo la nave Enterprise, se hicieron los eventos se hicieron los enemigos eh, después se eh, han hecho también versiones eh, modos para niños templates eh, plantillas para realizar tu, pro tu propia nave eh, también eh, dados hasta de origami, versiones de Battlestar Galactica, etcétera etcétera La verdad es que Tuvo muchísimo, muchísimo éxito en su versión plain and play y creo que sinceramente representa muy bien ese, ese, ese espíritu de exploración, de gestión de la tripulación, de cosas que pasan dentro y fuera. Tal vez si lo hiciesen, como os digo, un peli más complicado o un peli más diferente entre naves, hubiera tenido más recorrido, pero eso no quita que sea un gran juego para los 20-30 minutos que te va a durar si es que llegas al enemigo final. Así que nada, recomendable este Deep Space D6 y su secuela The Long Way Home.
2: La balda del senescal
3: Star Trek me parece una saga de series increíble, porque sabe mezclar perfectamente ciencia ficción, aventuras, ética y suspense. Mi serie favorita es sin duda alguna La Nueva Generación, porque aunque sea una serie un poco menos adulta que Deep Space Nine, trata temas que son más interesantes desde el punto de vista más ético o moral. Mi personaje favorito es Data, un androide que busca constantemente parecerse, a los humanos y es uno de los personajes que más evolución tiene a lo largo de la nueva generación.
2: Una de las razones principales por las que me gusta Star Trek es porque es una serie en la que los personajes evolucionan. Por ejemplo, en la temporada 3 de Picard, el Capitán Shaw tiene un arco de personaje muy especial, ya que al principio no te cae muy bien, pero conforme avanza la temporada le va cogiendo cariño y al final, cuando le pasa lo que le pasa, Piensa que no se lo merecía.
6: Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its
2: continuing mission, to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no one has gone before.
3: El primer episodio de Star Trek se estrenó en los Estados Unidos el 8 de septiembre de 1966. Hoy, 57 años más tarde, hay tres series de Star Trek en antena, Strange New Worlds, Prodigy y Lower Decks, más otra serie en producción, Star Trek Academy, y una más que muchos estamos empujando para que se produzca, Star Trek Legacy. Hay una petición ahora mismo en Change.org para conseguirlo, os animo a firmar en ella. En este tiempo se han estrenado 13 películas y nada menos que 12 series de televisión diferentes, con un total de 895 episodios. Esos son cientos de horas de pantalla. Me alegra decir que los he visto todos. Pero, ¿qué es lo que tiene Star Trek que sigue atrayendo a las audiencias más de medio siglo más tarde? ¿Por qué mis hijos de 15 y 12 años en los años 20 del siglo 21 están deseando ver el primer capítulo de la segunda temporada de strange new worlds que se estrenó la semana pasada ellos mismos han dado algunas ideas que explican por qué les gusta star trek los habéis oído al comienzo y yo añadiré alguna otra escuchando a carlos y álvaro lo primero que llama la atención es la referencia a los personajes las series de Star Trek normalmente abarcan varias temporadas y en su momento cada temporada llegó a tener hasta 26 episodios. La nueva generación y Deep Space Nine llegaron a tener 176 capítulos cada una. Esto permite que, si los guionistas son buenos, los seguidores de la serie conozcan bien a los personajes, empaticen con ellos y sigan su evolución y las relaciones que se establecen entre los personajes. La mayoría de los protagonistas de Star Trek son personajes profundos, complejos, que abarcan diferentes razas y los dos géneros. La mayor Kira Nerys de Deep Space Nine es un ejemplo maravilloso de un personaje femenino redondo, completo, complejo, con fuerza, energía, una personalidad bien definida, pero también con demonios interiores, con un pasado conflictivo, Ternura, vulnerabilidad y un lado oscuro. Los personajes de Star Trek, los buenos personajes de Star Trek, son personajes de una sola pieza. Pero humanos y creíbles. Quizá la razón por la que Discovery y las dos primeras temporadas de Picard han alienado a muchos fans de Star Trek, yo incluido, es precisamente la superficialidad y la infalibilidad de su protagonista, Michael Burnham. Pero a mi modo de ver, la tercera temporada de Picard ha solventado esto con creces y hemos vuelto a disfrutar de personajes de una pieza al tiempo que humanos, complejos y falibles. Otra razón que menciona Carlos al comienzo es la dimensión ética de Star Trek. Mientras la Guerra de las Galaxias es una franquicia de, de fantasía espacial con una trama de fondo sobre la corrupción de la democracia. Star Trek explora temas más profundos y actuales. La mayoría de los capítulos nos enfrentan a dilemas morales, el racismo, la discriminación de género, las desigualdades sociales, las adicciones, el fin y los medios, los límites de la autoridad, la inviolabilidad de la norma, la tortura, el castigo. En Star Trek, como en toda buena ficción, se nos muestra una realidad conflictiva desde fuera lo que nos permite descubrir y horrorizarnos por las injusticias despojados de nuestros prejuicios. Pero a poco que se piense, nos damos cuenta de que lo que se ve en la serie es un reflejo que muestra las mismas injusticias, los males y la realidad de nuestro mundo. La buena ciencia ficción es un espejo deformado de nuestra realidad. Esta deformación ocurre quizá al situarlo en una raza alienígena o en un androide. Pero en esencia, lo que ocurre es lo mismo. ¿Cómo podemos surrealizarnos del castigo a los que se salen de la norma sexual en una raza extraterrestre y no hacerlo de las cosas que aún ocurren en la Tierra? Pero sin duda, el tema central de Star Trek es la esencia de la humanidad y en ello radican los conflictos de sus personajes más interesantes y populares, Spock, Data, Worf, Odo, El Doctor y Seven of Nine. En Star Trek, el valor de la vida, humana o no, y el desarrollo de la vida, es un valor absoluto, y una sola vida humana contiene toda la dignidad de la humanidad. Al mismo tiempo el principio de variedad infinita en infinitas combinaciones nos enseña que la riqueza está en la diversidad, no en la uniformidad. Por último, y esto es algo que fastidia a mucha gente, Star Trek nos da una visión del futuro descaradamente optimista. Esta visión se basa en la fe de Gene Roddenberry, el creador original de Star Trek, en el ser humano y sus capacidades. Siempre me ha gustado esa cita de Roddenberry en la que afirma que las pirámides no la construyeron los extraterrestres, sino los seres humanos, porque somos inteligentes y muy trabajadores. En el mundo de Star Trek, el contacto de la humanidad con otras razas, el saber que existen otras razas en el un universo, lo que hace es unir a la humanidad y culmina en una era de concordia y prosperidad. Esa es la premisa histórica de Star Trek. En la Tierra, que es miembro fundador de la Federación Unida de Planetas, no hay carencias materiales, no hay dinero, no hay siquiera la necesidad de trabajar. Si hay una moneda de cambio, este es el prestigio que se consigue desarrollando tu vocación. Y los miembros de la flota estelar, que son los protagonistas de la serie de Star Trek, de las películas, son lo mejor que ofrece la humanidad, son un ideal ideal. ...en el que podemos mirarnos y al que debemos aspirar. Pero es más, Star Trek no va solo de individuos. El protagonista de cada serie de Star Trek es colectivo. Hay algo que deseamos emular no solamente en los personajes... ...sino en la idea de una tripulación del puente... ...y de una nave estelar trabajando de manera desinteresada... ...en aras de la paz. Y todo ello hasta llegar... a al último y definitivo sacrificio si esto fuera ineludible. Las necesidades de la mayoría pesan más que las necesidades de unos pocos. Esto no significa que no exista el conflicto. Dentro de la federación y con otros entes de la galaxia hay conflicto, hay batalla, hay lucha, ya que el conflicto es el motor de la acción y de un buen guión. Tampoco todo en la flota esteral es perfecto. Hay una buena dosis de almirantes con valores laxos o deformados que causan muchos problemas e interesantes dilemas sobre la autoridad y la lealtad. Y luego está la sección 31. Pero se trata de una organización tan secreta y clandestina que no me atrevo a hablar de ella abiertamente. Nunca se sabe quién puede estar escuchando desde el futuro. Por su parte, Star Trek Ascendancy es un juego publicado por Gale Force 9 en 2016. Originalmente era un juego para tres jugadores, la Federación, los Klingon y los Romulanos, pero obviamente se trataba de carne de expansión y sucesivas expansiones han añadido las facciones Cardasiana, es decir, los nazis del espacio, los Ferengi, ah, nuestro querido Quark, la facción vulcaniana, Fascinating, los Andorianos, Los Borg, La Resistencia es Fútil, los Breen. Y la guerra eh, y la guerra del dominio. Es cierto que el juego se ralentiza cuando aumenta el número de jugadores, pero no lo es menos que también se disfruta más cuanto mayor sea el número de jugadores. 5 me parece un número que da juego sin hacer la partida inacabable. Star Trek Ascendancy es un juego temático de tipo 4X, en el que cada jugador toma el lugar de una civilización y compite por la hegemonía en la galaxia conocida. El juego hace honor a las 4 X que definen su categoría. Hay exploración, expansión, explotación de recursos y ciertamente hay intentos de exterminio. La victoria puede conseguirse por lograr la hegemonía cultural, si se consiguen 25 fichas de cultura, o bien si se consigue la supremacía. Y esto ocurre cuando un jugador conserva su planeta natal y controla los mundos natales de otros dos jugadores. Exterminio. El elemento más innovador del juego, a mi modo de ver, es el tablero modular y cómo se integra con el sistema de exploración. No hay un tablero como tal, ni siquiera las típicas losetas hexagonales o cuadradas del mismo tamaño que se colocan sobre la mesa boca abajo y se van descubriendo. No, en Star Trek Ascendancy hay conexiones y planetas. Las conexiones son rectas de longitud variable que indica las distancias entre planetas. Los planetas son círculos que se colocan en los extremos de las conexiones. Cuando un jugador se lanza a explorar el espacio, tira un dado para ver cuánto viaja antes de tropezar con algo interesante. Luego coge una pieza alargada de la longitud indicada por el dado y la coloca con un extremo en su planeta de salida. En el otro extremo de la recta coloca una loseta Circular que se saca al azar. Un jugador puede mover un planeta sobre la mesa como desee, siempre que respete la distancia con el planeta al que está conectado. Pero la posición de un planeta en el mapa, en el tablero, en la mesa, queda fijada cuando éste está conectado a otros dos planetas. A partir de ese momento ya no puedes moverlo. Las losetas pueden suponer que se ha encontrado planetas vacíos con mayor o menor cantidad de recursos, fenómenos estelares, que generalmente son un problema, y civilizaciones menores en diversos grados de avance. Estas civilizaciones pueden unirse a un jugador mediante la diplomacia, esta es la filosofía de la federación, o la conquista militar, <coughs> cardasiano <coughs> <o> <coughs> klingon. La explotación de los recursos del planeta permite invertir en cultura, producción o tecnología, de modo que las civilizaciones van evolucionando de diferentes modos, en distintas direcciones. Hay diferentes, diversas aproximaciones, estrategias para ganar la partida. La tecnología permite ventajas militares, culturales o de producción y los jugadores pueden personalizar sus naves estelares mejorando sus fáseres, su escudo o con tecnologías específicas propias de cada civilización. Recordemos que hay un modo de ganar mediante el avance cultural, cosa que me parece muy temática y muy acorde con todo lo que hemos hablado antes. La diplomacia en el juego está relacionada con el comercio. Se establece un acuerdo comercial con esa potencia militarista que tiene de vecina y este le resulta muy provechoso, esta puede volcar su asa expansionista en una dirección menos costosa ya que Atacarte le supondría romper ese acuerdo comercial que tanto beneficio le supone. No voy a entrar en más detalle con respecto al juego. Se trata de un diseño eminentemente temático y se nota que ha sido elaborado por amantes de Star Trek que conocen bien ese universo. La Federación tratará de expandirse en paz y conseguir la hegemonía cultural. Pero no es una fuerza militar desdeñable. Los Ferengi intentarán beneficiarse del comercio con todos los jugadores, los cardasianos y los klingon tienen ventajas militares que fomentan su expansionismo y los romulanos no son nada de fiar. he dicho que tengo debilidad por los romulanos? Como inconveniente al juego solo puedo mencionar que con más de tres jugadores requiere tiempo concluir la partida. Tiempo quiere decir seguramente más de cuatro horas. El orden de turno es variable, pero cuanto más jugadores haya, mayor es el turno Con un titán, titán de la parálisis de análisis, es mejor que te lleves un libro. Pero para jugadores enamorados de Star Trek, Ascendancy es el 4X perfecto. Rezuma tema por todas partes y refleja muy bien la tensión de la exploración espacial en sus primeros compases y también el estrés por la hegemonía galáctica en la segunda parte del juego. Como todo buen juego temático, el disfrute es exponencial si el tema te apasiona. Si piensas que los Cardassianos son los primos de ciertas neumáticas estrellas de televisión estadounidense, casi mejor juega a los colonos de Catán en el espacio. Ahora bien, si eres de los que piensan que Deep Space Nine no es realmente buena hasta que Cisco se afeita la cabeza, necesitas jugar a Star Trek Ascendancy. Y esto es todo. Para todos, ya seáis fans de Star Trek o pobres almas que no saben lo que se pierden, larga vida y prosperidad. Live long and prosper.
2: La última reseña. We are the Borg. Blow your shields and surrender your ships.
0: Comenzaré con una confesión La verdad es que de Star Trek y de su universo He visto poco Las películas con los actores y las actrices originales Algunos episodios sueltos De las distintas series Y eso sí He estado rodeado de amigos bastante bastante conocedores que me han arrastrado de una manera u otra al mundo de Star Trek. Así que, a grosso modo, algo conozco. Y de ese algo que conozco voy a destacar dos juegos que sí que he jugado paradójicamente y que me han parecido entretenidos en su momento. Ya os aviso que son juegos viejos, pero que aún así se pueden conseguir con relativa facilidad. El primero de los juegos que os quiero comentar es el juego que se llamó inicialmente Star Trek The Next Generation The Customizable Card Game. O sea, Star Trek La Nueva Generación, el juego de cartas coleccionable. Y es un juego que fue publicado por la editorial Decipher en noviembre del año 1994. Solamente un año después, de hecho, eh, publicaría un juego también de cartas que sería el de Star Wars. Y en el año 2001 esta misma editorial publicaría un juego de cartas a su vez eh, basado en el Señor dos Anillos en las películas, en la trilogía de películas de Peter Jackson. Pero volviendo a este, como os decía, en noviembre de 1994 sacó este juego a la venta. Fue un juego de cartas para dos jugadores que se podía comprar en mazos y en sobres de expansión. Debido a que la compañía de Cifer solo tenía los derechos para la serie de televisión de Star Trek The Next Generation, Todas las cartas estaban ambientadas y estaban sacados los fotogramas de esa serie, lo que hizo que al principio fuera un poco limitadas las distintas posibilidades que, que podía ofrecer y lo poco atractivo que fue en un primer momento para muchos de los aficionados al ámbito de Star Trek, no aún así al juego de cartas. En el juego los jugadores tienen que hacerse mazos de cartas con alguna de las tres afiliaciones que llaman dominantes que son la federación los Romulanos y los klingon para ganar el juego el jugador tiene que conseguir 100 puntos de victoria y esos puntos de victoria se consiguen realizando misiones y objetivos indicados en las propias cartas la gracia del juego en el que realmente hay poca interactividad entre los dos jugadores es que también hay unas cartas llamadas dilemas que añaden dificultad a los objetivos del rival los jugadores, por lo tanto, primero tienen que desplegar sus objetivos, que van a estar representados como misiones en el espacio, en planetas o en la propia base de los jugadores. Posteriormente, cada jugador va a añadir dilemas boca abajo a los objetivos que ha puesto sobre la mesa el jugador rival. Y en ese momento comienza un juego de turno va, turno viene de que juegas cartas de tu mano, que van a representar, por supuesto, personajes de la serie, naves espaciales o equipo... Que aparece en la serie En el que tú tendrás que crear Con tus personajes, tus naves y el equipo Equipos, por supuesto Que van a viajar a intentar llevar a cabo Las distintas misiones Para lograr esas misiones se te van a pedir Habitualmente, está escrito en la carta Una serie de características De puntos de características De inteligencia, de mando, de comunicaciones Y si consigues llevar una tripulación Que sumando las características De todos los personajes Superan el número de la misión Obtienes la misión y los puntos de victoria derivados. El problema es que para resolver las misiones tu rival habrá puesto cartas de dilema en ese. Los dilemas añaden distintas dificultades que o bien tienes que enviar otros tripulantes para resolverlos o pueden directamente eliminar o acabar con tus personajes, su equipo o incluso sus naves. Realmente la interacción entre los jugadores se limitaba a cuando colocas los dilemas al principio de la partida en los objetivos del rival, en algunas cartas que son de interrupt, interrupción, que puedes jugar en el turno de rival para aumentar la dificultad o provocarle daño, o en los muy contados combates que puede haber entre naves o entre tripulaciones entre ambos jugadores si coinciden en determinadas misiones o planetas. Quitando eso, realmente el juego no tenía mucha más interacción y esta era una de las cosas que lo hacía a la vez atractivo y apartaba un poco a la gente. El máximo de interacción que había en juegos hasta ese momento, por supuesto, lo tenía Magic the Gathering, que era un juego directamente de conflicto entre dos jugadores en el que tienes que acabar con tu rival. Como aquí eso no sucedía, tú tienes que conseguir 100 puntos de victoria realizando misiones o llevando a cabo objetivos podías perfectamente jugar sin interactuar para nada con tu rival. Y esto es una de las cosas que también al juego al principio lo puso un poco en duda. Sin embargo, el gran momento del juego llegaría en 1997, cuando Decifer anunció que había conseguido los derechos para... Star Trek Voyager, Deep Space Nine, la serie original y Star Trek The Next Generation, pero las películas, lo cual aumentó muchísimo a través de distintas expansiones, el tipo de personajes, las afiliaciones, etc. De hecho, para que os hagáis una idea, cuando el juego comenzó, únicamente había tres afiliaciones, como ya os he dicho, los Klingon, la Federación y los Romulanos, pero en el año 2002 el juego ya tendría 11 afiliaciones, en el año 1994 había solo 9 tipos de cartas y en el año 2002 a base de expansiones se habían llegado a 17 tipos de cartas. Y esto es lo que provocó que Star Trek, el juego de cartas, precisamente entrara en decadencia y se terminara cerrando, Decifer decidió cerrarlo en el año 2002. ¿Qué es lo que sucedió? Básicamente que en el juego cada vez que salían más expansiones y más expansiones fueron añadiendo nuevas reglas nuevas mecánicas, nuevas habilidades nuevos tipos de misiones, nuevos tipos de cartas que se sumaban a lo que ya había, provocando que incluso en algunos momentos hubiera contradicciones entre las distintas reglas de unas expansiones y de otras o que incluso se dieran situaciones en las que el juego quedara bloqueado por esa confusión de reglas o las distintas habilidades que habían ido surgiendo. Además para la gente que llegaba nueva al, al juego, cuando ya había tantas expansiones en el mercado, con todas las reglas activas a la vez, porque a diferencia de otros juegos de cartas aquí, todo siempre estaba activo, no se retiraban ediciones anteriores etcétera, hacía que la curva de aprendizaje del juego fuera muy muy complicada, de tal modo que Decipher Decipher la editorial, cuando detectó este gran problema que tuvieron, decidieron sacar adelante una segunda edición que básicamente era un juego nuevo en el que habían unificado un montón de reglas, habían simplificado conceptos, volvían a reducir el número de afiliaciones y de tipo de cartas a un número más manejable y de hecho cambiaba bastante el enfoque del juego. Porque, mientras que la primera edición sí que tenía un sabor a Star Trek, había que resolver misiones, digamos que el juego se había adaptado a lo que se esperaba del mundo de Star Trek, en la segunda edición lo que primó fue el juego en sí mismo, que el juego fuera entretenido, que el juego fuera divertido y además que permitiera interactuar a más de dos jugadores, de hecho había partidas ya para un número de hasta 5 o 6 jugadores, lo que primó el juego sobre la ambientación por lo que dejó de ser un tanto eh, la ambientación propia o el sabor mejor dicho de Star Trek y pasé a ser un juego más estratégico sin más. Eso sí, en la segunda edición una de las cosas que hicieron fue que cada una de las facciones presentes, pues por ejemplo los Borg, los Cardassians, la propia federación o los Klingon, tuvieran un sabor mucho más acentuado a eso. Cuando llevabas la federación con cartas de la federación sí que sentías las fortalezas y las debilidades de la federación o de los Klingons o de los Borg. Mientras que en la primera edición todas realmente las afiliaciones, los distintos eh, grupos que podías llevar eran muy... Similares unos a otros, sí había cartas que estaban más centradas en los personajes concretos o en las naves, pero eran todas realmente un poco, un poco sosas en ese sentido. Aún así la segunda edición no consiguió tener una vida tan larga como la primera edición y finalmente duró hasta el año 2006 en el que The Cipher cerró completamente la línea del juego de cartas de Star Trek. El juego es muy divertido, es muy fácil de encontrar si vais a buscar en cualquier sitio, aseguraros que estéis adquiriendo cartas de la primera o de la segunda, porque no son intercambiables. Algunas cartas de la segunda edición sí que se pueden jugar con la primera, pero son muy pocas. Y las cartas de la primera prácticamente ninguna se puede jugar con la segunda edición, aunque se parecen mucho. Sí que es un juego que además genera un montón de paradojas. Bueno, aunque viendo cómo está actualmente el mundo de Star Trek, que tiene varias líneas temporales distintas, bueno, pues puede que eso no sea tan raro, pero en un momento dado, en tu tripulación de la primera edición, puedes tener allá Luke Picard, a Capitán Kirk, puedes tener a la Capitana de la nave Voyager Poc, dos Klingos de las distintas películas y Khan, el de la película La Ira de Khan, todos juntos en la misma nave cooperando para hacer misiones y eso es un poco paradójico, desde luego, así que en ese sentido, el juego abarca tanto que lo deja todo a la vez fuera en fin, este sería el juego de cartas, por lo tanto, de Star Trek ahora voy a comentaros un juego de ordenador que también tiene su miga, por cierto, por cierto, se me ha olvidado si os interesa el juego de cartas de Star Trek, después de que dejó de publicarse, aún así se ha continuado publicando por aficionados y con el apoyo indirecto de Decipher en un primer momento distintas expansiones, reglas y siguen llevando a cabo además eh, torneos del juego habitualmente en un sitio que se llama The Continuing Committee, que es la página web Trek.com cc.org trek, ya sabéis, t-r-e-k cc.org, allí podéis encontrar eso sí, en inglés, cómo está actualmente el mundillo mejor organizado del juego de cartas de Star Trek, era solo una pequeña puntilla
6: Escucha, no me vengas ahora con bobadas también aquí estamos plagados de conmutadores, luces y clavijas que manejar rodeados por todos lados de miles de lucecitas que no paran de parpadear Que se apagan y se encienden, sí, que se
0: apagan y se encienden, que se apagan
4: y se encienden No lo aguanto, no lo aguanto más, que se apagan y se encienden, que se apagan señor, y se encienden Señor, señor, por favor
0: Estoy bien, vale, estoy bien el segundo juego de que os quería hablar es un juego de ordenador que fue publicado por la compañía Interplay en el año 1992. Eh, bueno, esta compañía Interplay, si os gustan los juegos de ordenador, quizá os suene porque sus grandes éxitos fueron toda la serie Fallout o también publicaron en su día el Valtors Gate. ¡Tírate a sus ojos, Bubú! ¡A sus ojos! ¡Ah! la serie Baldur's Gate y toda la serie de juegos Descent. Pero bueno, a lo que me centraba, que me voy por las ramas. En el año 1992, Interplay publicó Star Trek el 25 aniversario. Y fue un juego de ordenador que publicaron tanto para PC como para la Nintendo Entertainment System, la NES, ¿vale? Que estaba basado en las aventuras de la tripulación de la serie clásica de Star Trek. Es una aventura gráfica al más puro estilo de... Monkey Island o el día del tentáculo vale, en el que vas a controlar sencillamente al Capitán Kirk y a la tripulación de la Enterprise y tienes que resolver 6 misiones cada una de ellas muy al estilo de los episodios de la serie original. La gracia del juego es que no solo mezclaba los aspectos propios de la aventura gráfica con eh, texto y con resolución de distintas pantallas en las que podías interactuar con distintos objetos o personajes y según cómo interactuaras podías avanzar en resolver el misterio, era como un puzzle, sino que además añadió un combate táctico eh, muchas veces en el que manejando la Enterprise desde el punto de vista del de puente de mando tenías que luchar contra Klingons o contra Romulanos, contra naves piratas utilizando bien los fáseres de los que os ha hablado Eduardo o los torpedos de protones y pudiendo en un momento dado ser destruido esto además generó un grave problema porque había misiones en las que para poder llegar tenías que derrotar previamente a una o dos naves enemigas y si no lo conseguías no podías avanzar y no había manera de saltarte este paso tenías que vencer el combate y a veces era muy 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 difícil os lo aseguro el juego tuvo tanto éxito que al año siguiente la empresa interplay sacó un nuevo juego eh, igual llamado star trek en este caso judgment rights en el que mejoró levemente algunos de los aspectos gráficos del anterior pero seguía basándose en el mismo motor de diseño y en el que añadió 8 aventuras más todos estos juegos tenían además el aliciente y la gracia de que contaba con las voces del casting original de la serie. Pues imaginaros, estaban allí las voces de todos ellos. Y participaron además activamente en el desarrollo en parte de la misma. Interplay sacó mucho más juegos eh, ambientados en Star Trek. Pues eh, Por ejemplo, para que os hagáis a la idea, sacaron el Starfleet Command, eh, Star Trek Secret Vulcan, la King Klingon Academy, Starfleet Academy, una serie de juegos, todos ellos con un cariño y un amor por la serie que son bastante de agradecer porque no se perdía el sabor en, en ninguno de ellos de la serie original. Volviendo al juego de Star Trek 25 Aniversario, como os he dicho, ibas a llevar siempre al personaje principal, Kirk, y al resto de la tripulación, incluyendo siempre a un miembro de seguridad, uno de los famosos camisas rojas, camisetas rojas, que paradójicamente en tres de los seis episodios moría. Sabéis que esa es una de las coñas que hay referente siempre a Star Trek: es que si eres un personaje que no tiene nombre o has aparecido en ese mismo episodio tú, y además vas vestido de rojo, tus posibilidades de morir son muy, muy, muy elevadas. De hecho, hay una novela, ¿no? Camiseta Roja de John Scalzi, creo que es, o así, no sé cómo la llamaron, que habla precisamente de eso. En fin, bueno, perdonad que me vuelvo a ir por las ramas. Como os decía, el juego de ordenador tuvo una serie de problemas. Bueno, los problemas propios de la época, en el año 92, pues por ejemplo, el juego venía en disquetes. Había, había edición de eh, en fin, disquetes de 5, 1 cuarto y de 3,5. En los de 3,5 ocupaba 8 disquetes, así que entiendo que 5, 1 cuarto iban a ser como 25 disquetes. Y cargar el juego, o sea, grabarlo y luego que se descomprimieran aquellos ordenadores 386, 486, que es lo que había entonces, podía llevar entre una y dos horas. La duración del juego, toda la aventura, si conseguías superar todas las misiones, llegaba a un total de 9 horas de juego, que no estaba nada mal. Y la editorial, o la perdón, Interplay decidió sacar una edición posteriormente en CD-ROM, cuando ese lujo se puso en el que se aceleraba muchísimo el tiempo de carga del juego. El juego fue un éxito y de hecho todavía se puede jugar en páginas web de simulación de ordenadores de aquella época, así que si os interesa y os liáis, siempre podéis eh, acudir a esas páginas para jugar y a YouTube para resolver todos los misterios. Otra cosa, la medida antipirateo que llevaba el juego en aquel momento era que la versión original cuando la comprabas te incluía en un cuadernito también un mapa del universo y en las misiones para ir a determinadas misiones de un sitio a otro tenías que desplegar en el juego la versión digital de ese mapa y señalar a dónde querías ir. Si el lugar que señalabas en el mapa no coincidía con el que te venía en el mapa en papel, por lo tanto te equivocabas, ponías pues otro sitio, siempre acababas luchando contra un enemigo normalmente era fácil derrotar, el problema es que el daño se iba acumulando en tu nave Enterprise y si fallabas otra vez y luchabas a la segunda o a la tercera te acababan destruyendo así que si no sabías a, qué, a dónde tenías que ir a la galaxia, lo normal era que no consiguieras acabarte el juego bueno, eso lo, la versión esta que os digo que podéis encontrar para jugar en página web, lo han solucionado ¿eh? y podéis ir siempre, siempre al lugar que queráis por supuesto el juego tiene todas las cosillas de los años 90 música
1: El horror
0: Gráficos de aquellas maneras Y una jugabilidad más bien, digamos, lenta Pero es lo que había Y nos gustaba Así que si queréis intentarlo Recordad, Star Trek 25 aniversario De Interplay Y a disfrutar Space, the final frontier Y ahora el Music Wall con la música de todas las series de Star Trek.
4: Disfrútalo. Space, the Final Frontier. Space, the These are the Voyages of the Starship Enterprise. It's five year mission. To explore strange new worlds. To seek out new life
6: and new civilization. And boldly go where no man has gone before.
2: más allá del tablero.